0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, dem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barko. Und im heutigen Podcast werden wir uns mal mit vier Dingen befassen, die wir von Kindern lernen können. Häufig denkt man das als Erwachsener nicht, man denkt, man wüsste schon alles. Aber wenn man ganz genau hinschaut, dann gibt es ganz viele schöne kleine Learnings, die man noch aus dem Kinderleben entweder sich selbst reflektieren kann oder wenn man selbst schon Kinder hat, dann auch wieder von den Kindern sich abgucken kann, sodass das so eine Art Symbiose ist, dass man den Kindern was wiedergeben kann, aber die Kinder einem auch selbst in dieser Form ganz viele Learnings mit auf den Weg geben können. Ich weiß, dass ich habe selbst zwei Kinder, meine Tochter ist jetzt zum Aufnahmezeitpunkt vier Monate und mein Sohn knapp drei Jahre und von daher ist das eine spannende, herausfordernde Zeit, eine wunderschöne Zeit auch gleichzeitig, aber auch gleichzeitig eine sehr lehrreiche Zeit für mich, weil man ganz viele Sachen, die man sich dann selbst durch den Kopf gehen lässt und die ich mir auch, bevor ich Kinder hatte, durch den Kopf gehen lassen habe, dann jetzt auch selbst in der Praxis sieht und das deckt sich auch ziemlich mit meinen Coachings, weil wir ja auch immer dort probieren, so natürlich wie möglich einfach wieder einen gesunden Körper, einen gesunden Geist, ein gesundes Leben zu kreieren. Und das ist immer sehr, sehr schön, sich ähm, dieses ganz natürliche Denken, diese ganz natürlichen Verhaltensweisen der Kinder wieder anzueignen und da einfach mal zu gucken, wo kann ich von Kindern lernen? Wie kann ich das, was Kinder machen, dann auch in die Praxis überführen? Und warum machen Kinder das so? Das wird ja irgendeinen biologischen Grund wieder haben. Und der Sache gehen wir heute auf den Grund. Ihr werdet also von mir heute vier Dinge bekommen, die wir alle zusammen von Kindern lernen könnt, Und das Ganze bekommt ihr nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Wir fangen gleich an mit dem ersten Punkt. Und zwar, was können wir von Kindern lernen? Nummer 1: Bewegung statt Workout. Was meine ich damit? Kinder bewegen sich. Kinder machen kein Workout. Kinder machen keine Sportarten ja? zumindest kleine Kinder. Kinder versuchen ihre Bewegung nicht zu beschreiben und dann in ein ganz festes Regelwerk zu pressen, sondern Kinder fangen einfach an, sich auf natürliche Art und Weise zu bewegen. Deswegen haben Kinder beispielsweise auch nie Probleme mit irgendwelchen Disbalancen, so wie wir Erwachsenen, weil die einfach sagen: Ich fordere meinen Körper genauso heraus, wie ich glaube, dass er das schafft. Und meistens versuchen sie ihn so ein bisschen zu überfordern, um dann aus ihren Fehlern zu lernen. Ja, also die versuchen irgendwo drauf zu klettern und fallen dann wieder um. Sie schaffen das nicht und ärgern sich tierisch, versuchen dann wieder hochzuklettern und irgendwann schaffen sie es dann. Ja, also, das ist dieser natürliche Prozess, den man normalerweise auch beispielsweise beim Krafttraining durchläuft, dass man sagt, Mensch, ich wollte 80 Kilo Bank drücken, jetzt habe ich aber nur 75 geschafft, da bin ich gescheitert. Und irgendwann, wenn man das dann übt, dann schafft man das auch. Und genau das machen Kinder auch, aber auf einem ganz natürlichen Wege, auf einer ganz natürlichen spielerischen Art. Also einfach tatsächlich dann Bewegung als Spiel zu interpretieren und nicht als Notwendigkeit, die man machen muss, damit man halt nicht erkrankt, so wie das heute häufig gesehen wird. Ja, also die nehmen sich keine festen Zeiten und sagen, wir machen heute 90 Minuten oder dreimal 45 Minuten die Woche oder was auch immer, sondern die sind einfach unterwegs. Die folgen da ihren, ihren Be für, der natürlichen Bewegungsdrang. Ja, die gehen ins Klettern, die fangen an zu springen, die laufen. <lacht> mein Sohn, andauernd, das, das ist total witzig. Ich habe neulich mal wieder beobachtet, der fängt immer überall an zu laufen. Ja, wenn der aufgeregt ist gerade, fängt er an von A nach B zu laufen. Mal Hand aufs Herz, wie häufig laufen wir im Alltag? Ich meine jetzt nicht laufen, mit, wir gehen joggen oder wir machen mal einen gezielten Sprint, sondern im Alltag, wenn wir von A nach B wollen, wie oft sagen wir, Mensch, ich ziehe jetzt mal an, fange jetzt mal an zu laufen oder zu sprinten. Vermutlich würden wir ein bisschen komisch angeguckt werden. Ja? Ich würde wahrscheinlich auch ein bisschen komisch gucken, wenn Leute an mir vorbeilaufen. Ähm, aber im Endeffekt ist es doch genau das, was wir ganz gut gebrauchen könnten. Einfach mal zu sagen, wir benutzen unseren Körper mal ganz natürlich, so wie er gemacht wurde, um auch so einen Tempowechsel mal vollziehen zu können. Statt gehen, Mal zu laufen, ja? vielleicht noch mal ganz langsam zu gehen, vielleicht noch mal zu trödeln. Also diese unterschiedlichen Tempi dann einfach auch zu benutzen, insofern das der Plural von Tempo ist, <lacht> und keinen Trainingsplan zu verfolgen. Ich habe nichts gegen Trainingspläne. Es ja? ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man das halt nicht mehr hinkriegt, den natürlichen Instinkten zu folgen und dann einen Trainingsplan tatsächlich auch zu durchlaufen. Aber genau wie Kinder das machen, kein Trainingsplan, kein Restday, sich nicht Gedanken machen, ob ich am nächsten Tag einen Muskelkater habe und ob ich dann wieder trainieren kann und auch keine festen Ernährungsprinzipien zu verfolgen, sondern einfach zu sagen, ich fange an, mich zu bewegen, ich bewege mich so, wie ich Lust habe und ich höre auf meinen Körper, der wird mir schon das Feedback geben und wenn er zu schwach ist, dann mache ich das so lange, bis mein Körper stark genug ist, damit ich die entsprechende Bewegung ausführen kann. Ja? Also ganz wichtig, Bewegung, Schrägstrich spielen, statt eines Workouts, statt eines Fitnessprogramms, statt einer Sportart. Nummer zwei, Emotionen fühlen, statt zu unterdrücken. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das wird jeder kennen. Kinder weinen häufig, wegen jeder Kleinigkeit. Ja, entweder, weil sie traurig sind oder weil das ihr Ablassventil für Wut ist, um einfach Wut rauszulassen, um einfach ihren Emotionen freien Lauf zu lassen. Ja, das Ganze kann jetzt nicht nur sich auf Wut und auf Weinen, also auf Trauer beschränken, sondern natürlich auch auf das Thema Angst dass Kinder sagen: Mensch, ich suche mir Hilfe, ich brauche dann jemanden, an den ich mich ankuscheln kann, der mir die Angst nimmt in dem Moment. Aber auch die Angst offen zeigen zu können, ist ganz wichtig. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute zu mir ins Coaching kommen und man relativ schnell hinterfragen muss: Sind die Probleme, die du hast, eigentlich nur das Symptom, also diese oberste Schicht der Zwiebel, oder verbirgt sich da noch was hinter? Ja? Ist das ein mangelndes Selbstbewusstsein? Ist das äh, eine tiefe Trauer? Ist das eine tiefe Angst? Ist das vielleicht eine Wut, die du nicht rauslassen kannst? Ja? Also so ein, so ein Kochtopf, der die ganze Zeit brodelt und eigentlich ist da ein Deckel drauf. Man müsste eigentlich nur den Deckel abnehmen und da könnte diese komplette äh, Energie entweichen und den Leuten würde es besser gehen. Ja? Vielleicht ähm, kann man es auch einfach schaffen, dann über verschiedene Mechanismen diese, diese Wut zu kontrollieren. Also einfach zu sagen, ich finde ein Ablassventil über. Sport, über Krafttraining. Ich finde über leichte Bewegung einfach so diesen latenten Wutausgleichmechanismus. Ich schaffe es vielleicht auch gar nicht, dass so eine Wut in mir aufkommt, indem ich die im Keim ersticke. Also nicht zu sagen, ich unterdrücke die und nehme sie nicht wahr. Das halte ich für falsch. Aber von vornherein zu sagen, ich werde einfach in einer gewissen Situation gar nicht mehr so wütend. Wenn jemand im Auto an mir vorbeirast und ganz scharf mich schneidet, dann kann ich tierisch wütend sein. Nur, das ist demjenigen, der an mir vorbeigefahren ist, im Zweifel vollkommen egal, die Wut nehme ich dann mit. Das Problem habe ich danach. Also kann ich halt sagen, Mensch, das war jetzt nicht besonders smart, aber ich lasse die Wut halt gar nicht so an mich ran. Und das sind so Sachen, die klingen dann so banal, aber mh, da kommen viele Leute in Anführungsstrichen nicht raus aus ihrer Haut. Ja, das sagt man ja auch häufig. Im Endeffekt kämen sie aber raus aus ihrer Haut, wenn sie es halt versuchen zu kultivieren und dann auch das Ganze Step by Step erlernen, wie man mit Emotionen auch besser umgehen kann. Genau wie Kinder das machen, genau wie Kinder halt regelmäßig sagen, ich lasse meinen Emotionen freien Lauf. Ja Und da entstehen dann halt nicht diese Druckmomente, da entsteht dann halt nicht diese, diese zu große Trauer, ja, weil einfach durch Tränen quasi der, die Seele gereinigt wird, weil durch das Ablassen der Wut, durch Schreien, durch Trommeln ähm, dann auch die, die Energie abgelassen wird und weil bei Angst sich dann auch häufig Hilfe gesucht wird und dann halt auch entsprechend Mama oder Papa dann hoffentlich auch da sind, um die Kinder in Arm zu nehmen und auch zu trösten. Also Nummer zwei, Emotionen fühlen und rauslassen statt unterdrücken. Nummer drei, im Moment leben, schrägstrich Singletasking. Ja, ein ganz, ganz großes Problem unserer heutigen Gesellschaft ist, dass kaum jemand es schafft, achtsam im Moment zu bleiben, sondern ganz häufig in der Vergangenheit rumbohrt und sagt, oh, das hätte ich mal anders machen können. und Hätte ich das damals vor 15, 20 Jahren oder vor 15, 20 Tagen oder vor 15, 20 Minuten anders gemacht. Ja, kennt wahrscheinlich jeder, dass er sagt, Mensch, das Gespräch vor fünf Minuten jetzt fällt mir genau ein, was ich hätte sagen sollen. <lacht> ja? Jetzt hätte ich genau das gesagt. Und dann ärgert man sich vielleicht, dann ist man wieder beim Punkt 2, beim Thema Emotionen. Ja, dass man dann wütend wird und sich denkt, Mensch, ey, warum schaffe ich das nicht? Und warum bin ich dann im Moment nicht smart genug? Weil ich es vielleicht nicht schaffe, im Moment aktiv zu bleiben und im Moment fokussiert zu sein. Weil ich das auch nie geübt habe mit Meditation, mit Breathwork, mit Achtsamkeitstraining. Ja? Also dann tatsächlich auch im Hier und Jetzt sein, und statt dann immer in der Vergangenheit rumzuwurschteln. Oder in der Zukunft. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar noch ein fast viel größeres Thema. Und da geht es gar nicht um Zukunftsängste, ja, im Zweifel vielleicht auch. Da geht es ganz häufig um so Kleinigkeiten. Ja, ich bin jetzt im Hier und Jetzt, aber ich muss nachher noch den Geschirrspüler ausräumen Ich muss ja nachher noch den Müll einmal rausbringen. Ich muss ja noch meine Familie anrufen oder meine beste Freundin, die ich ja drei Wochen nicht angerufen habe. Ich muss ja noch dies und das und jenes tun. Ja, da geht es nicht um diese ganz weite Perspektive, da geht es um den... Moment, den wir es nicht mehr schaffen, wahrzunehmen, weil wir halt ständig in der Vergangenheit sind oder in der Zukunft in einer Fantasie spielen, die wir aber immer nur im Hier und Jetzt ändern können. Ja, und das haben Kinder nicht, die können ganz toll bei sich sein, die können mit sich spielen, die können einfach sagen, ich, ich bin jetzt mal bei mir, ich, ich bin jetzt nur im Moment, ich nehme mir ein kleines Spielzeug. Ja, mein, mein Sohn macht das auch immer mit so einem kleinen Feuerwehrspielzeug und fährt hier rum und spielt eine halbe Stunde mit sich oder der kann auch mal eine Kassette hören und da ganz aufmerksam zuhören. Der denkt nicht an morgen. Der denkt nicht dran, was, was vor einer halben Stunde war. Der ist dann ganz präsent, nur in dem Moment. Und das ist so eine schöne Eigenschaft, weil auch nur dann man tiefe Dankbarkeit empfinden kann und auch nur dann einen tatsächlichen Feedback-Mechanismus des Moments wieder zu sich zurückgespielt bekommt, anstatt wenn man immer nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft lebt. Und last but not least... Nummer 4, Glück in Kleinigkeiten finden. Ja? Es geht nicht darum, was ganz Großes und was ganz Tolles zu entdecken, sondern für Kinder ist jeden Tag dieser, dieser neue Entdeckergeist vorhanden. Ja, man findet neue Sachen. Es kann äh, im Herbst jetzt sein, dass man wie Laub findet, was sich anders gefärbt hat. Das Blatt guckt man sich ganz genau an. Man findet Nüsse oder Eicheln auf dem Boden, Kastanien und auf einmal die Welt ganz groß und man kann sich ein ganz äh, schönen, tollen Ding verlieren, die angucken, ähm, ungeachtet dessen, ob das jetzt tatsächlich einen wirklichen Wert hat oder eine Seltenheit ist, sondern einfach zu sagen, ich nehme den Gegenstand, den Moment so wahr ja, und kann ihn auch entsprechend wertschätzen. Und dabei spielt das für Kinder überhaupt keine Rolle, ob das jetzt ein 20-Cent-Auto ist, was man vom Flohmarkt gekauft hat, womit man toll spielen kann oder auf Mädels umgemünzt vielleicht, ohne das jetzt hier, ähm, gendergerecht machen zu wollen, aber finden eine Puppe oder ein kleines Spielzeug oder ein Buch, ja, Petsy-Buch von mir aus. Vollkommen egal, was das gekostet hat. Ja, das kann für das Kind in dem Moment hundertmal wertvoller sein als das 500 Euro Klettergerüst, was man sich müßig abgespart hat und was man irgendwie sich in den Garten stellt, was, was den Kindern dann überhaupt nicht ähm, überhaupt gar nicht interessiert, weil die einfach gelernt haben, Dinge nicht an ihren Preisen zu bemessen, sondern äh, Dinge an der tatsächlichen, für sie in dem Moment stattfindenden Wertigkeit. Und das ist was ganz Schönes, wenn man es einfach wieder schafft, den, diesen Geist des Kindes aufrechtzuerhalten, sowohl im äh, Sinne des Entdeckers, also zu sagen, ich gucke einfach mal rum, was ich hier Neues finde glaubt mir, wenn man den kindlichen Geist wieder entdeckt, dann findet man ganz viele Kleinigkeiten, ganz viele schöne neue Momente, ganz viele Sachen, die einen tief berühren können, ohne dass man tatsächlich irgendwie Geld ausgeben muss oder dass das tatsächlich einen, einen monetär bemessbaren Wert hat. Und das ist so eine schöne Eigenschaft, die ich total wertschätzen kann, wenn man es schafft, einfach den, das Glück in Kleinigkeiten zu finden. Also ich fasse nochmal zusammen. Nummer eins, Bewegung statt Workout. Also fangt vielleicht auch selbst als Learning an, euch mehr zu bewegen, statt immer in diesen Workout-Gedanken zu sein. Versucht mal, eure Emotionen wahrzunehmen und auch mal in einem Moment zu merken, Nummer zwei, kann ich fühlen oder muss ich meine Gefühle unterdrücken? Warum unterdrücke ich meine Gefühle? Ja? Und wie schaffe ich das, da wieder rauszukommen? Und Nummer drei, mal Single-Tasking betreiben. Also tatsächlich mal probieren, nur bei sich zu sein. Nur eine Sache gleichzeitig zu machen. Ja? Mal zu kochen. Ohne Musik zu hören, Auto zu fahren, ohne Musik zu hören. Sich nur in einer Unterhaltung wiederfinden, ohne dann schon an die Zukunft oder die Vergangenheit zu denken. Ja, das sind so kleine Tipps und Tricks, die man anwenden kann, um mal zu testen, schaffe ich es überhaupt noch Single-Tasking zu betreiben. Und Nummer vier, das Glück mal versuchen, in Kleinigkeiten zu finden. Es muss nicht immer das Große sein, sondern manchmal könntest du diese kleinen Momente, diese kleinen Eigenschaften und auch diese kleinen Aufmerksamkeiten sein, die einem helfen können, einfach mehr Glück und Dankbarkeit zu im Alltag zu spüren. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ihr könnt ein paar dieser Dinge jetzt auch vom Podcast in die Praxis transferieren. Haut rein, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.